0: 在
1: 曾虑多情损发行。入山又恐别情。世间安得双全法，不负如来，不负卿
0: 。
1: 前世与今生的距离究竟有多远？你是否用生命的轮回丈量？让我来告诉你，你的前生。是你今生的梦境，而来生，又是往生的梦。梦与梦不会重叠，只此一回。情之所中之人未必就会一直年轻，他或许大彻大悟，修仙入圣，太上忘情。太上忘情，并非无情。忘情是既言不动情，若遗忘之者，言者所以在意，得意而忘一言。你之情多美，梦就有多美。往生太残酷，镜花水月终归是夜凉的水，但是来生。天寒地远，未必就能一偿夙愿。达瓦卓玛，来自琼姐的美丽姑娘，传说她是琼姐的仙子。达瓦，葬于一位月亮；卓玛，即仙女。达瓦卓玛，便是指月亮上的仙子。缘来缘去，缘起缘灭。我笑了。琼结，这一美丽而丰沛的地域，藏语意为“房角旋起多层”。琼结位于藏南谷地，雅鲁藏布江中游的琼结河流域。其地势西高东低，西南北三面环山，东面为狭窄谷地，宛若巨大的雄鹰展开华丽而丰满的羽翅，而面向东方俯身倾斜。穷竭与吐蕃王朝的兴衰更替，有着千丝万缕的关联。第八代赞普，此时后葬于青玉及琼姐，建起第一座藏王墓。而后第九代至第十五代赞普时期，先后在琼姐青瓦达斯山修建六座王宫。公元六世纪末，琼杰建造匹波城，这是西藏地域最早的城堡。历史上的琼杰曾为吐蕃王朝的都城，即便寥落衰微，他依然蛰伏着王的霸气。这片在吐蕃王朝时代赫赫有名的都城，埋葬了第二十九代至第四十代赞普，包括吐蕃王朝伟大的开国者松赞干布。松赞干布早已远逝。余味犹存，而值得后人对琼结肃然起敬的，是因了此地还是一代活佛上师，五世达赖的故居。在我的一生中，没有亲历琼结，看那依山傍水的景，那淳朴善良的人。相传五世达赖罗桑嘉措出生在琼结青瓦达斯山下，一个名为。琼结雪的村寨，琼结雪，真美的名字。这让我想起了琼结的美人。在五世达赖鲜少而珍贵的民间传说里，琼结与达瓦卓玛是最广为传知的。后世的人们多数从我流传的情诗里知晓了达瓦卓玛这个美丽若仙的女子，因为我与她曾经谱写过一段风流佳话。又有人从穷劫流落的蛛丝马迹里找到真相，认为达瓦卓玛只与武士达来有过渊源，而与我，她只是存活在我梦中的一个。幻影罢了。这个传说源于五世达赖扩建布达拉宫时，号林从藏区各地征召大量修建布达拉宫的工人。达瓦卓玛也在其列。当修建龙王潭时，聪慧而坚韧的达瓦卓玛一边做工一边唱：“我们是琼结雪村人。”是五世达赖家乡人，是瓦罐里种蒜的人，是靠手指头找活的人，是靠天窗晒太阳的人。我们来自琼节雪村，我们是您敬爱的五世达赖的家乡人。我们勤劳智慧，每天辛勤劳作，在瓦罐里种蒜，依靠一双手维持生计。我们别无所求。贫穷不会击垮我们，风雪不会淹没我们，饥饿不会吞噬我们。但是，我们也需要自由，需要太阳。武士达赖听闻达瓦卓玛的歌声，知晓了其中的深意，于是他下令释放琼结雪村人，给予丰厚的盘缠，让他们返乡。并解除穷杰人全部的徭役赋税。这段故事在穷杰乃至整个西藏区域流传甚广，人们追溯蛛,蛛丝马迹，意图寻找出当年的真相。人们更愿意相信，达瓦卓玛并非某个偏僻村落的勤劳姑娘，她是穷杰的月亮，穷杰仙子。一位男子执笔千年，深深倾慕的恋人。于<音>智不可得，于念不可得，于彼。己不可得。在我化名当桑旺波，流连红尘夜市之际，一位女子闯入了我的视线。她告诉我，她叫达瓦卓玛。我相信。每一个穷街人的心中都有一个大瓦卓玛，穷街的女子，更甚。他对我说起家乡的山水，三面环山，地势西高东低。他说，他的家乡曾经是一座王城，建过六座王宫，共有十二位国君埋葬于此。他还说。我轻声笑了，他睁着美丽而慧黠的眼睛凝视我，略带不满地问：“你不相信？我说的可都是真的。”“是，是，你当然说的都是真的。”“那你为什么笑？你分明是在笑我的天真，认为我在对你撒谎。”轻眨眼眸，如一只纯善而无畏的小鹿。你又有什么必要对我撒谎呢？我伸出手指引领他的视线，你看，王城结为山环绕，是天然的屏障，保护这座城池的王与百姓。站在山顶，俯瞰芸芸众生。黎明的第一缕光照彻天际，你会觉得黑暗过去之后，出现的蓝天是如此之美，美过青山，美过白雪。你热爱的，它便是你心中的天。同理，你热爱一个地方，它当然就是你的王城。而你爱一个人，他便是你的王。我又说，这座王城是一位伟大的王建立的，他的野心、理想、梦与爱情，在这里如日般升起，并且辉煌。他热爱这里，当然也忘不了他的家。他身后埋葬的故乡，那里遗存他的童年。他回去寻找童年之时的梦，写他的爱人。他的眼睛豁然亮了，你。知道我的家乡，我莞尔，轻声念道：“穷街之美，美在青山蓝天，美在古城白雪，美在淳朴善良的人民，美在。”一个叫做达瓦卓玛的姑娘。昔年，听诺桑王子的传说：很久以前，在西南两个相邻的国家，南国叫日登巴，北国叫俄登巴。这两国无论是疆域还是物产都相差无几，人民过着安居乐业的日子。不久后，南国新国王当政，他是一个昏庸无道的君主，终年不问国事，荒淫暴虐，致使国家支离破碎，民不聊生。眼见国破民散，国王深感形势的危急，于是有一天，他召集大臣。询问国事衰微的原因，有大臣提出北国王子诺桑如何智勇双全，深得民心；也有大臣指出国王当政的失误，招致民心离散，天怒人怨。然而国王却深不以为然。彼时，一位颇为得宠的大臣向国王进言。国运衰微之故，是源于南国的财运神龙牵制北国的白马朗错。唯一的解决之道，在于请修为高深的巫师前去做法，将神龙聚会本国。国王听了十分高兴，当即派人去请巫师捉龙。巫师名朱纳克曾，据说会使黑巫术。他携带弟子与法器，前往北国的莲花神湖做法拘龙。彼时，龙神遇之大难临头，便向一位名叫邦列金巴的丽人求救。丽人答应了他的请求。丽人击败武士之后，龙神为答谢丽人，送给他一件名为桑木派的如意之宝。猎人为弄清桑木牌的功用，去找住在葛屋日楚山洞的隐士打听。便是在那里，他偶然邂逅了在仙湖沐浴的云卓仙女。猎人利用仙湖圣宝捉住了云卓仙女，想娶她为妻。然而，道行深厚的隐士指出，他不能与仙女成婚。于是。他便将仙女献给俊美贤能的诺桑王子。诺桑王子见到仙女真容，顿生爱慕之意，于是欣然接受。他坐于金墩之上，云卓仙女坐于银墩之上，而他们的媒人、丽人邦列金巴则坐,坐于虎皮锦墩之上。举国同庆。庆国富民强，庆龙神庇佑，庆王子的神仙眷侣，百年好合。这时，天空出现五色祥云，四海境内隐隐传出凤鸣玄乐，空中落下如雨如霞的花朵。诺桑王子见此情景，欢喜不尽，认为是吉兆，当即封云卓仙女为妃，三千宠爱。记一身。诺桑王子自从娶了云卓仙女之后，便将从前的三千嫔妃抛诸脑后，终日与云卓恩爱缠绵，形影不离。后宫日久生怨，将矛头对准美丽贤惠的云卓仙女。一位叫做顿珠白姆的妃子，想出了一个迫害云卓的主意。他请求国王的巫师哈日那波做法。那巫师是一名心术不正之人，他收手珍珠白亩的贿赂，便应允做法。自此，国王噩梦缠身，身体一日比一日孱弱。国王召集重臣询问原因，巫师哈日那波趁机占卜预言：北方荒原住着。强壮凶悍的野人部族，他们即将起兵造反，仿佛应验了梦中的场景。国王信以为真，便询问武士：“当由谁领兵出征，确保胜利？”“当然是诺桑王子。”武士回答。于是国王便派遣诺桑王子领兵出征。诺桑王子与云卓仙女分离在即。他将云卓的项链交与王后，说：“这条项链，好比云卓的翅膀。有了它，他就能飞上天去。若非危难关头，你千万不要放到回天宫。”王后慎重的收下了主链。眼见深爱的恋人即将分离，诺桑王子依依不舍，而云卓仙女更是含泪唱道。神明的王子，亲爱的夫君，我左思右想，难以离开你。马驹虽与母马两分离，但远不过隔墙的马厩。小驹与母马还能嘶鸣呼应，从此一别，我和你千里迢迢隔音讯，望不见影来，听不见声。看那湖面鸳鸯双双游，形影不离，相爱又相亲。看那山岩雄鹰双双立，翱翔蓝天也是影相并。看那树林鸟儿在筑窝，雌雄贤之，前后来帮衬。祈求天界各方的圣主啊，请睁开你们的慧眼吧，怜悯我这个苦命的仙女。他边唱边诉说，悲痛欲绝的放声痛哭，歌声似乎预示着日后扑朔迷离、痛苦分离的命运。诺桑王子离开不久，巫师与嫔妃开始了他们迫害云卓仙女的阴谋。他们向国王进言说，打败蛮荒部落只是治好国王心病的第一步。若要真正去除病痛，恢复健康的身体，还需将云卓仙女的心挖出来寄神，神灵触动，便会保佑国王健康长寿，国家繁荣昌盛。国王再一次听信谗言，命巫师前去捉拿云卓仙女。王后得知隐情，事先告知云卓仙女逃生，并将诺森王子。遗留的珠链交还给他，云卓仙女只收下一半的珠子，另一半还给了王后，并嘱咐道：“请您将这半串珠链交给王子，看到他，就如看到我本人一样。說吧”说罢，腾空而去。在王城上空久久盘旋，留恋不已。仙女终归回到她的天上，而王子归来，见不到心爱的恋人，痛不欲生。他得知事情真相，怒不可遏，杀了巫师与那挑唆贿赂的妃子，独自带着云卓仙女留下的半串珠链，踏上寻找他的天空之路。找到了吗？找到了。我静静凝视着对面的女子，她的眼中盛放着五彩的烟花，每一朵代表她对爱情传说的无限神往与感动。当月亮从东山升起的时候。诺桑王子经历千辛万苦，终于抵达钱达婆的天宫。他冲破云卓仙女的父亲马头冥王设置的重重障碍，凭借着自己坚持不懈的信念，对云卓一往而深的爱，击败了对手，击败了天空的禁令，也击败了人心的奸恶。他生了，得到了云卓。自此与他幸福的生活在一起，这就是故事的结局。我伸出纯白宽阔的掌心，绵长的纹理如亘古山河蜿蜒流淌，我看不到生命的尽头。一如看不到末日的归处，但是无妨。我伸出手，温暖一个人，掌心相贴，就是生命。由爱故生忧，由爱。生不若离于爱者，无忧亦无不。佛经所言，无忧亦无不，即为无爱。若无爱，又何知忧与不的滋味？那并不是凡人，而我是凡人，生有凡事，便应当尝尽人生百味，逐一明悟。
0: 上昼十五等，灯咒，能除一切不真实不虚。故说,说波罗波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。故说波。Oh. oh, oh, oh.